0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, die Prostata-Spezialisten. Wir machen es natürlich wie immer zu zweit, zusammen mit meinem Kollegen Bernhard. Und Bernhard, guten Morgen, als wir es aufzeichnen, ist Samstag früh, 8 Uhr. Du hast mich ja aus dem Bett getrieben und hast mich zum Gespräch gebeten, mit welchem Thema.
1: Ja, guten Morgen, Florian, guten Morgen an all, die da draußen sind und zuhören. Ähm, ja, ich habe dich zum Gespräch gebeten, ich... Äh haben wir immer wieder mal unsere Podcasts selber mal angehört. Einfach auch vor dem Hintergrund, was kann man anders machen, was kann man verbessern. Und da ist mir natürlich ein Podcast über den Weg gelaufen, den du vor einiger Zeit mal alleine gemacht hast. Und zwar dieser Podcast, äh, was kann man mit dem PSA-Wert so alles machen. Und ich höre mir den so an und äh, da komme ich plötzlich an ein Thema und dieses Thema heißt Prostata-Gesundheitsindex. Du hast den so ganz nüchtern, wie du als Mediziner das so machst, einfach abgearbeitet, du hast gesagt, was es ist und dergleichen. Und bei der Gelegenheit ist in mir sowas wie eine, ich sage ganz ehrlich, eine kleine Wut hochgestiegen. Nicht auf dich, sondern eine Wut, weil du weißt ja, ich habe ja auf der äh, Homepage, äh, die da im Fokus.de, habe ich ja nicht nur die Fakten gesammelt, sondern da sind ja auch äh, kritische Anmerkungen. Und bei diesem Thema Brust- oder Gesundheitsindex, da ist mir manchmal sogar ein bisschen der Kamm geschwollen. Und warum? Da sagst du so ganz zurecht und lapidar, dass eine Gruppe in Berlin mit dem Ziel, äh, weniger oder unnötige Biopsien zu vermeiden, sich hingesetzt hat und hat festgestellt, dass aufgrund des PSA-Wertes bei 122 Personen nur ein einziges Karzinom nicht entdeckt wurde. Das heißt, das ist eine Trefferquote von 98 Prozent und ich habe mich gefragt, wieso redet man über dieses Thema nicht, wieso denkt man darüber nicht nach, wieso ist es im englischsprachigen Raum äh, deutlich verbreitet und bei uns spielt dieses Thema überhaupt keine Rolle. Und das war für mich der Anlass genug zu sagen, Florian, morgen früh um 8 also heute früh um acht, bist du dran. <lacht> ich, will, ich will das jetzt wissen, damit der Samstag für mich einigermaßen einen Sinn hat und nicht nur aus Gartenarbeit und ähnlichen Dingen besteht. Also Florian, zieh dich warm an. Es geht sicherlich nicht nur um das Thema, sondern auch um, warum ignoriert man solche Themen? Warum springt man da nicht drauf an, wenn mir heute jemand erzählt, 98% Trefferquote oder sind wir wieder in so einer deutschen Mentalität drin, ist nicht genügend erforscht. Wir müssen das noch 10.000 Patienten machen, bevor wir dem ersten eine Biopsie ersparen können. So, lang genug der Vorworte, Florian, bitte. Prostata Gesundheitsindex, Prostata Gesundheitsindexdichte. dichte das sind die Begriffe, die dort gefallen sind. Sag sie uns bitte nochmal, erklär uns bitte nochmal auf, was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, Bernhard, das ist natürlich ähm, ein, ein politisch schon, äh, glaube ich, heißes Eisen, das wir da anpacken. Und ich bin froh, dass du die Kurve bekommen hast und mich am Ende einfach nach dem Broster der gesundheitsindex gefragt hast und über die Frage, die dazwischen stand, warum redet man darüber nicht, hinweggegangen bist. Es ist jetzt vielleicht das ein bisschen ungeschickt von mir, dich
1: nochmal drauf. Das, das, kommt, das, das kommt schon noch. Wir sind noch länger bei uns heute. <lacht> Ja,
0: also äh, kommt die alte Angst wieder auf von der letzten Frage. Aber zurück zum Thema. Also ähm, ich glaube, es ist mittlerweile hinreichend bekannt, dass der ganz normale PSA mit einem Cut-Off von vier in der Früherkennung ähm, umstritten ist. Es ist explizit nicht mehr, wenn es um das, die Verlaufskontrolle von Prostatakarzinomen geht. Da bin ich der Meinung, dass es ein sehr sensitiver Marker ist, ähm, wo man sich wirklich danach richten kann, wenn der steigt ähm, oder wenn er überhaupt wieder auftritt, dass man dann eben früh gucken muss. Also es geht aktuell nicht um den Verlauf äh, der Therapie von Prostatakarzinomen, welcher Therapie auch immer. Sondern es geht um die Früherkennung, und da ist es ja so, dass der PSA ähm, häufig abgenommen wird äh, und dann ja schon ein Streit äh, entbrannt ist: eigentlich ähm, bringt er was oder bringt er eigentlich nichts? Warum ist er überhaupt entbrannt? Weil ähm, es so ist, dass ein PSA, der höher als 4 ist, auf ein Prostatakarzinom hinweisen kann. Aber eben auch nur kann. Und dann quasi der nächste Schritt direkt die Biopsie entsprechend der Leitlinie ist. Aber er muss es eben in keinster Weise auf das Karzinom hindeuten, sondern die Prostatitis kann beispielsweise auch ein PSA machen oder wenn ich von der Fahrradtour zurückkomme kann man auch ein PSA von 70 haben, wenn man am nächsten Tag zum Urologen geht und sich Blut abnehmen lässt. Also das heißt, da ist eine sehr große Schwankungsbreite nach oben, aber auch nach unten. Also wir wissen, dass es, da, obwohl der PSA kleiner 1 ist, ähm, kleiner 1, sage ich bewusst, nicht kleiner 4, dass auch beim PSA kleiner 1 äh, ein Risiko besteht, am Prostatakarzinom erkrankt zu sein, ohne dass man es feststellt. Dann würde natürlich nichts gemacht. Ähm, weil er ja unter dem Schwellenwert ist. Ähm, also ich habe in beide Richtungen ähm, große blinde Flecken und dann hat man es nicht auf den Weg gemacht und hat also geguckt, was kann ich ausgehend von dem PSA äh, noch alles machen. Und hat dann also äh, beispielsweise differenziert zwischen dem gebundenen PSA und dem freien PSA, hat da versucht, ähm, äh, eine bessere Trendschärfe hinzukriegen, hat dann, weil ja auch die pure Größe der Prostata den PSA schon anheben kann, diese Werte korreliert mit der Größe, hat daraus einen Wert errechnet, die PSA-Dichte. Und man bekommt es mit all diesen Werten schon besser hin, aber letztlich bei weitem nicht so gut, wie man sich das, wie man sich das wünscht. Und dann ist es so, um einfach mal eine äh, Zahl in den Raum zu werfen, ähm, es gibt eine sehr gute Seite ähm, im Internet, ich werde die in den Show Notes mal verlinken. Ähm, da heißt es zum Beispiel, verwendet man PSA-Schwellenwert von 4, werden 20 bis 25 Prozent der Prostatakarzinomfälle nicht erkannt, es ist also falsch negativ. Und die falsch-positive Rate liegt bei 65 Prozent. Also das ist schon eine Ansage, wo man wirklich sagen muss, da ist es notwendig, mehr Hirn und Geld in die Forschung zu stecken, um da ein besseres, äh, entweder einen besseren Cut-off-Wert zu finden oder ihn so zu verrechnen, dass äh, man genauer vorhersagen kann, Karzinom ja oder
1: nein. Das heißt aber doch, dass du alleine aufgrund des PSA-Wertes, und ich habe ja äh, dieses Thema auch schon mal angekündigt, äh, Krebsversorge für 35 Euro als provokanten Titel, das heißt, dass man mit, einfach nur mit der Abnahme des PSA-Wertes in der Lage ist, ein prostata mit 98-prozentiger Sicherheit zu bestimmen. Ja oder nein?
0: Ähm, fast. Also ähm, bei dem Prostata-Gesundheitsindex ist es ja so, dass man verschiedene PSA-Werte, ich habe es gerade schon angeschnitten, es gibt ja nicht nur den einen, sondern den freien PSA, den gebundenen PSA, den PSA-Quotienten, die PSA-Dichte. Und für den Brostata-Gesundheitsindex ist es also so, ähm, dass man all diese Werte äh, dividiert, multipliziert, die Wurzeln draus nimmt. Ähm, es ist auch auf der Seite, die ich verlinken werde, die Formel drauf, sodass das jeder kann, aber man braucht dazu ähm, zum Beispiel den Pro-PSA. Ja, also das ist ein, quasi ein Unterwert, den kann man letztlich auch mit der eine Probe, die man ähm, abnimmt und ins Labor schickt, kann man den mit bestimmen lassen und dann entweder selber mit der Hand oder äh, in diesem Rechentool ähm, diesen Prostata-Gesundheitsindex bestimmen lassen. Deswegen ist es jetzt nicht mit der ganz normalen PSA-Bestimmung, wo einfach wirklich nur der PSA bestimmt wird, ähm, getan, sondern man muss vor allem diesen einen Wert, weil das, ich sage mal, im deutschsprachigen Raum äh, schon ein bisschen eine Rarität ist, ähm, den haben zu wollen, den Pro-PSA äh, mitbestimmen lassen, um dann diesen Prostata-Gesundheitsindex bestimmen zu können.
1: Also braucht es zwei. Der Erste, der sagt hier, Nimm bitte das Blut ab und bestimme unter anderem äh, den PSA, aber auch den Pro-PSA. Und dann braucht es einen zweiten, der in der Lage ist, damit entsprechend auch umzugehen. Ganz genau. Also so ist es. A Entschuldigung. Aber, aber von den Blutwerten her ist es möglich, ein Karzinom mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit zu diagnostizieren. Ja, oder die, ich würde es mal so sagen, dass die Vorhersagewahrscheinlichkeit auf
0: 98 Prozent erhöht werden kann, wenn ich diese Werte bestimme und entsprechend verrechne. Ähm, hat diese Studie von, du hast es ja vorhin schon äh, angesprochen, die 2020 äh, von den Kollegen in Berlin. Ähm, angefertigt wurde, dann ist es in der Tat möglich, dass äh, oder dann ist es in der Tat so, dass bei 98 Prozent der Fälle, wo dieser Wert das Karzinom anzeigt, auch wirklich ein Karzinom gefunden wurde. Und diese zwei Prozent ergeben sich daraus, dass äh, ein Karzinom übersehen wurde. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, das waren 122 Patienten, dann ist das weniger als ein Prozent. Und wenn man das nochmal ins Verhältnis setzt zu dem, was ich äh, zuvor gesagt habe, was an falsch-negativen und falsch-positiven Erwerten bei einem PSA-Schwellenwert von 4 rauskommt, da ging es also ähm, zum einen bei zum 20 bis 25 Prozent falsch-negative Ergebnisse und 65 Prozent falsch-positive Ergebnisse, ähm, dann finde ich es doch wirklich beeindruckend, ähm, dass dieser Wert bislang überhaupt keinen, äh, keine, äh, keinen Platz in der Diskussion gefunden hat. Zumal das jetzt, ich sage mal, auch schon eine Bestätigungsstudie war. Die erste ist, glaube ich, 2007 oder 2008 in, in den USA gemacht worden, wo man das erste Mal darauf aufmerksam gemacht hat. Aber dieser Wert bis heute entweder nicht bekannt ist oder
1: ignoriert wird. Gut, jetzt bist natürlich du dabei, schon fast die Türe zum Politikum zu öffnen. Ähm, ich würde gerne nochmal noch mal zurückgehen äh, und zwar zu den reinen Fakten. Ich glaube, das, was du jetzt gerade alles gesagt hast und, über das, und die Situation, wie sie sich tatsächlich im Moment darstellt, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist eine Arbeitsgruppe in Berlin, die eine Studie erstellt, und genau feststellt, was man mit diesem PSA alles machen kann. Mit dem Ziel, unnötige Biopsien ersparen. Fakt ist, wir haben in der Urologie die Situation, dass wenn aufgrund einer Interpretation des PSA-Wertes der Urologe zu einer Biopsie bittet oder vorschlägt, diese Biopsie in aller Regel auch laut, laut, laut Leitlinie transrektal gemacht wird. Das heißt, es wird im Prinzip auf Verdacht ohne ein Ziel Gewebe entnommen und diese Gewebezylinder gehen dann äh, an den Pathologen, der dann wiederum feststellt, ist dort äh, ein Karzinom ja oder nein. Okay, und wenn ja, dann äh, wird es auch entsprechend mit dem Gleason-Score ähm, äh, kommunizieren. Mhm. Das heißt aber doch, ähm, für mich, wenn ich das so höre, beginnt doch gerade dieser Vorwurf, der Über Diagnose und Übertherapie in dem Augenblick, wo ich eine Möglichkeit einer, ich sage jetzt mal ziemlich sicher, weil es äh, sind eben keine 100%, ähm, beginnt genau an dem Punkt, wo ich genau so eine Möglichkeit einfach ignoriere, nicht darüber rede, weder den Patienten informiere und wahrscheinlich sogar gar keine Ahnung habe, dass es so etwas überhaupt gibt. Und da stellt sich für mich die Frage, hat da keiner Interesse daran? Du sagtest vorhin auch so ganz, äh, naja, so, so, so fast am Vorbeigehen, da müsste man Geld in die Hand nehmen, da müsste man es forschen. Die Frage ist, wer außer dem Patienten würde denn davon profitieren, wenn man da wirklich forscht und dieses Thema Brust oder Gesundheitsindex und alles, was dazugehört, wenn man das mal tatsächlich unter die Lupe nimmt, wirklich mit dem Ziel, diese, diese äh, Blindenbiopsien einfach mal zu vermeiden. Wer profitiert denn davon, wenn das gemacht würde? Außer dem Patienten.
0: Naja, ich sag mal, letztlich profitiert natürlich der Patient davon als allererstes, aber... Ähm will ich gar nicht weiter ausführen. Zum Zweiten würde natürlich auch die Krankenkasse davon profitieren. Ich meine, stell dir mal vor, du müsstest diese ganze Wahnsinnsdiagnostik gar nicht mehr machen, sondern du würdest jetzt äh, in der Tat für 35 oder 50 Euro äh, eine Diagnostik erhalten, die dir mit einer Vorhersagewahrscheinlichkeit von 98 Prozent sagt, ja, da liegt in der Tat ein Karzinom vor, da muss ich weitermachen und bei den anderen kann ich es lassen. Ähm, und das äh, finde ich schon beeindruckend. Ähm, zum Ersten, dass man es so weit geschafft hat, so einen hohen Wert zu erreichen. Also ich sage mal, selbst wenn der ähm, wenn der noch 10 Prozentpunkte niedriger wäre, wäre es ja immer noch eine Sensation. Dann könnte ich mir ja immer noch immense Anzahlen an Biopsien sparen. Ähm, aber dann spart man natürlich auch einen Großteil der, äh, der medizinisch-urologischen ähm, äh, Szene sparen sich dann natürlich auch die Biopsien, das ist klar.
1: Gut, aber das ist jetzt ein theoretischer Gedanke, dass die Krankenkasse Interesse haben müsste. Du weißt selber, dass ich bei meiner eigenen Therapie meiner Krankenkasse 10.000 Euro erspart ha habe oder hätte, äh, indem ich auf die Standardtherapie verzichtet habe. Und ähm, mit dem Ergebnis, dass sie die Kosten, die ich privat getragen habe, äh, nicht übernommen haben mit dem Argument, äh, die Therapie wäre nicht hinreichend erforscht. Und dann sage ich zu denen, ja, aber dann nehmt mich doch bitte schön als Beispiel für eine erfolgreiche Therapie. Ihr könnt mich ja untersuchen und ich beweise euch, ich zeige euch, wie erfolgreich diese Therapie war. Es hat die gar nicht interessiert. Das heißt, die Krankenkasse zahlt vollkommen, aus meiner Sicht vollkommen stumpf, was ihr vorgegeben wird und alles andere äh, lässt sie links liegen. Natürlich kann man jetzt auch argumentieren und sagen, naja, äh, die Krankenkasse hat sich A, äh, hat sich im Prinzip alles gespart, weil sie haben AD-Therapie nicht bezahlen müssen, die normalerweise hätte bezahlt werden müssen. Und sie haben meine Therapiekosten, die ich selber getragen habe, auch nicht bezahlt. Also haben sie ja an mir richtig gespart. Warum sollten die also ein Interesse daran haben, Therapien zu haben, die günstiger sind? Äh, ob ich jetzt in die Chemo reingehe, äh, ich habe davon dem Fall gehört, dass das einer mit einer ähm, Lymphknotenmetastase, mit einer ein, einer einzigen, ersten äh, Chemotherapie bekommen hat, um anschließend eine Immuntherapie zu machen. Äh, das sind ja Kosten, die, das ist ja der helle Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob, ob die Krankenkasse ein, ein, ein wirklich guter Ansprechpartner ist, im Sinne von Anwalt des Patienten, Interesse, Geld zu sparen. Keine Ahnung, ich habe da meine Zweifel.
0: Naja, ich würde jetzt mal so sagen, es ist wenigstens aus, ähm, aus ähm, naiv-offizieller Sicht, muss man sagen, wenn ich äh, wenn ich mir ähm, viel Geld sparen kann mit und wenig Geld einsetze, müsste man eigentlich ein Interesse daran haben. Ich kann da nur einen alten Oberarzt von mir zitieren, den ich sehr schätze, der Neuroradiologe an der... Uni in Münster war, ich glaube mittlerweile ist er in Ruhestand, Er sagt, Florian, wenn du es nicht verstehst, dann schau, wo das Geld hingeht ja, und dann spätestens dann verstehst du es. Er hat leider wirklich sehr oft recht gehabt mit der Aussage und ich glaube, dass es am Ende auch da so ist, ohne es jetzt zu wissen. Es ist reine Spekulation. Letztlich muss man aber auch sagen, und das Thema hatten wir ja schon ganz häufig, ist es, und das begebe ich mich wieder auf dünnes Eis damit, ist es am um Patienten, sich schlau zu machen. Ähm, die Information ist ja da, die kann man jetzt auch im Rahmen dieses Podcasts beispielsweise hören. Die kann man da auch verteilen und dann gegebenenfalls ähm, diese Rechnung auch selber anstellen. Also jeder, der äh, ein Smartphone in der Tasche hat, wird das hinkriegen. Jeder kann sich diese Werte ähm, zusammensuchen und äh, dann ist es letztlich am Patienten... Den Druck aufzubauen.
1: Punkt. Naja, naja es, ist, es ist kein dünnes Eis. Ich denke, das ist einfach erlebte und gelebte Praxis. Mir geht es ja auch nicht darum, in, auf, meiner, auf meiner Seite Patienten, betroffene Menschen zu informieren, weil ich, weil ich ein Interesse habe am, am Systembashing. Das, das liegt mir fern, weil ich habe eins gelernt: dieses System oder ein System, was sich manifestiert hat, wird sich, wird sich nicht äh, so ohne weiteres ändern und schon gar nicht von innen heraus, weil jeder versucht mal, seine Besitzstände, die er mal hat, äh, zu, zu wahren und äh, Veränderungen sind jetzt nun mal nicht äh, das Menschenliebstes kennt. Das heißt, jede Form von Veränderung würde bedeuten, liebgewordene Gewohnheiten äh, aufzugeben und vor allen Dingen, das bedeutet ja auch, die Größe zu haben. Hey, da gibt es etwas Neues und das ist besser als das alte. Wenn ich heute Therapien miteinander vergleiche, dann ist es häufig so, dass man sagt, okay, diese Therapie ist anders, sie hat einen anderen Ansatz. Sie will aber im Endeffekt das Gleiche. Also kann man sie miteinander vergleichen. Und da macht es halt der eine so, der andere macht so. Wir erleben das ja bei der Therapie äh, von, der, von der BPH. Aber zu sagen, hey, diese Therapie, die wir jetzt seit, seit 20, 30, 40, 50 oder noch viel mehr Jahren machen, die ist einfach überholt. Da gehört schon ein gewisses Kreuz dazu, und um zu sagen, hey, jetzt mache ich mal was anderes. Also zurück zum Patienten. Florian, wenn, wenn ich heute als Patient jetzt ähm, diesen Podcast höre, mich schlau mache über den Prostata-Gesundheitsindex und ich stelle für mich fest, es ist für mich kein Mehraufwand, wenn ich hingehe und sage, ich gebe mein Blut, ich möchte bitte schön über dieses Blut ah, den PSA-Wert, ich möchte den Gesundheitsindex, ich möchte den ich möchte all das haben, damit man mir ein, eine entsprechende Diagnose stellen kann. Ähm, kann ich da so ohne weiteres zum, zum Hausarzt gehen und sagen, mach das?
0: Ja, können schon.
1: Aber dann schaut er mich wahrscheinlich mit ganz großen Ohrkatzelaugen an, wie man in Bayern sagt. Und sagt, was möchtest? Ja, vermutlich wird es so laufen. Also
0: ähm, ich werde ja auch nicht müde, die, die Situation der niedergelassenen Kollegen immer wieder aufzuführen. Ähm, der Kostendruck ist brutal und es ist so eine Praxis einfach auch nicht mehr anders zu führen, außer eine unglaubliche Anzahl an Patienten jeden Tag durchzuschleusen. Wenn jetzt der Kollege mit diesen Werten noch nie was zu tun hatte, dann wird es ihn am Ende, ich sage mal, mindestens eine Stunde Arbeit kosten, mit dem Labor zu telefonieren, ähm, zu fragen, was er ankreuzen muss. Dann kriegt er die Werte, dann muss er nachlesen, ähm, wie diese Werte zu interpretieren sind. Dann muss er sich mit dem Patienten drüber unterhalten. Also das heißt, es wird am Ende des Tages eine Stunde vermutlich nicht reichen, die er investieren muss, ähm, um diesem einen Patienten gerecht zu, gerecht zu werden. Dann sind die anderen 80, die er an diesem Tag sieht oder noch mehr, ähm, aber überhaupt noch nicht äh, berücksichtigt. Das heißt, man wird da zwangsläufig auf Widerstand stoßen, ähm, sodass man eigentlich überlegen muss, ob man sich das Blut abnehmen lässt und selber mit dem Labor telefoniert. Und da gibt es in jeder Stadt ein oder zwei Große, die das mit Sicherheit auch anbieten, alle diese Werte zu bestimmen. Ähm, und da kann man letztlich hingehen, die Blutprobe abgeben, zahlen muss man ja sowieso selber. Ähm, die, entsprechende, die entsprechenden Geschichten ähm, mal ausfüllen, was man haben möchte und äh, sich dann selber darum kümmern. Ich glaube, es mhm. ist an dem Punkt die äh, Option, die ähm, schneller zum Ziel führt, ähm, nichtsdestotrotz würde ich den Kollegen nicht auslassen äh, in der in der Besprechung dieser Geschichte, weil er wird ja im Anschluss ähm, wieder damit konfrontiert sein in irgendeiner Art und Weise, äh, sodass ich ähm, stark dafür plädiere, die ärztlichen Kollegen da ähm, mit ins Boot zu holen, so mit ihnen zu besprechen, was man vorhat und ähm, ja abhängig davon es entweder
1: äh, den Kollegen machen lässt oder es selber organisiert. Irgend, irgendwas zwickt mich bei der ganzen Sache einfach im Bauch. Wenn ich, wenn ich heute zum, zum Urologen gehe und lasse dort Blut abnehmen zur Bestimmung vom PSA-Wert, dann hat er einen PSA-Wert von was weiß ich wie viel. Er weiß aufgrund seiner Erfahrung, ähm, wie er damit umgeht, äh, vielleicht, vielleicht, wenn ich Glück habe, möchte er einen bereinigten PSA dahingehen, dass er sagt, okay, äh, Kontroll-PSA nach so und vielen Wochen unter sterilen oder beziehungsweise unter Laborbedingungen, sprich kein Sex, kein Sport oder wie auch immer. Und dann stellt er fest, okay, er hat einen Wert von mir aus von vier und dann sagt er, okay, hm, wenn er seinen Zweifel hat, dann macht er eben seine Biopsie. Was bei der Biopsie rauskommt, ist ihm im Endeffekt auch vollkommen wurscht, weil der Pathologe bestimmt ja, ob etwas dran ist oder nicht. Wenn ich jetzt hingehe und mache diesen PSA und lasse den äh, PSA-Gesundheitsindex bestimmen, dann hat er ja wieder bloß wieder etwas, äh, einen, einen Wert in der Hand, den er im Prinzip ja wieder, äh, wieder bewerten muss. Und damit hat er ja schon wieder den schwarzen Peter und... Äh, was hält ihn davon ab, dann zu sagen, nee, das ist mir zu unsicher, ich gehe lieber den klaren Weg, dann mache ich lieber meine Biopsie und schon hat der Pathologe wieder die Arbeit, ist da was drin oder nicht. Und wenn nichts drin ist, ja, das ist halt so, das ist ein unglücklicher Verlauf, klar kann man mal das übersehen, aber das tut nicht so weh, als wenn ich selber hier eine Entscheidung treffen muss. Machen wir das ein bisschen zu einfach in der Betrachtungsweise oder... Verstehst du mein Bauchkrummeln? Ja,
0: natürlich verstehe ich dein Bauchkrummeln. Aber ich bin doch an einer anderen Geschichte hängen geblieben. Hast du jetzt vorhin wirklich von Sex unter Laborbedingungen gesprochen oder habe ich, hab ich mich da verhört?
1: Florian, dass du morgens um <lacht> diese Zeit schon solche <lacht> wüsten Gedanken hast. Äh, also ich, ich, werd, meinte, äh, ich, in, ich meinte für dich nochmal ganz einfach und klar, einen zweiten PSA-Wert, wenn man sich beim ersten ganz sicher war, ob da nicht irgendwelche äußeren ähm, Ereignisse dazu beigetragenen PSA unnatürlicher, natürlicherweise aber nicht passend nach oben zu treiben. Also bitte kein Sex vor der Blutabnahme, fahr nicht mit dem Fahrrad hin, ernähre dich vielleicht eine Zeit lang richtig so und munter, sodass man wirklich einen PSA-Wert hat, ähm, der eine gute Aussagekraft hat und einen guten Vergleich zu dem PSA-Wert von vor ein paar Wochen hat. Konnte ich mich jetzt deutlich ausdrücken und dich nicht auf irgendwelche komischen Gedanken bringen. Du bringst mich nie auf
0: komische Gedanken, aber ich will ja, ich will ja dass das für unsere Hörer in erster Linie klar ist. Ja. Wenn ich jetzt schon drüber stolper, kann ich mir vorstellen, dass die sagen, die Prostata-Spezialisten, die haben Sex nur unter Laborbedingungen.
1: Also dem, ja, Das war das
0: Einzige, was ich vorbeugen wollte.
1: Ja. Ja. Ja, also, um, es, gibt auch Sex, es gibt auch irgendwo mal jemanden, der, der Sex im CT gemacht hat. Einfach mal, hat es auch schon gegeben. Um mal zu sehen, was da so alles passiert. Ja. Also, der Fantasie des Menschen, denke ich, muss in keine Grenzen gesetzt Das muss das immer zusammenbringen. Aber gut, jetzt habe ich natürlich. <lacht> wir, wollen die wir wollen die Fantasie äh, jetzt nicht in Richtung Sex bringen, obwohl Sex und Prostata untrennbar zusammengehören.
0: Okay, und die Frage war jetzt nochmal, warum der
1: Urologe. Äh, <lacht> Sex, äh, Urologe, äh, PSA, äh, keine Ahnung. Nein, nein, nein die, die Frage war ganz einfach. Der PSA-Wert ist ein, ist ein Wert auf dem Blatt Papier. Mhm. Der PSA-Gesundheitsindex ist ebenso ein Wert auf dem Blatt Papier. Damit bleibt die Verantwortung der weiteren Therapie zunächst mal äh, beim, beim Urologen. Wie geht er damit um? Der Urologe wird als nächstes seinen Weg gehen, und der Weg heißt, ich mache eine Biopsie. Und in dem Moment, wo er die Biopsie gemacht hat, hat er seinen Job erledigt, weil die ganzen äh, Biopsate gehen zum Pathologen. Und der Pathologe bestimmt, ob da was drin ist oder nicht und ob der Arzt was übersehen hat oder nicht. So what, das kann passieren. Das heißt also, äh, ich, ich, ich sage mal, diese Verantwortung für das, was im Moment passiert, äh, hat er, hat, bleibt ja bei ihm mit diesem äh, Gesundheitsindex, mit diesem PSA-Wert auf dem Papier. Ja, natürlich bleibt die bei ihm. Aber
0: so ist es ja, ich sage mal, überall in der Medizin, dass wir Fakten zusammentragen, diese Fakten ähm, interpretieren, ob es jetzt ein Blutwert ist, ob es ein Bild ist, ähm, ob es das Resultat von einer körperlichen Untersuchung ist. Und dann muss ich dieses ähm, Resultat, dieses Ergebnis im Gesamtzusammenhang interpretieren. Damit ist es jetzt natürlich nicht getan bei dem der gesundheitsindex ähm, weil äh, die meisten damit einfach nichts anfangen können. Das heißt, ich weiß genau, wie interpretiere ich den ganz normalen, stinknormalen PSA. Da habe ich ja meine, mein, meine Schiene aus der Erfahrung, aus der Vergangenheit heraus. Ähm, da ist es nicht so, sondern da muss ich mir dann ja ähm, die, die entsprechenden Unterlagen dazu zusammensuchen und die Fakten, um zu wissen, Ab welchem Grad sagt man, okay, es ist was und dann ist es mit einer Vorhersagewahrscheinlichkeit von 98 Prozent was und, oder wo ist es nichts und dann kann ich so lassen, wie es ist und äh, mache vielleicht eine Verlaufskontrolle. Das ist ja der nächste Punkt, den ich gesagt habe. Es ist jetzt nicht damit getan, mit dem Labor zu telefonieren und zu sagen, wo kriege ich ähm, noch einen weiteren PSA-Wert her, sondern ich muss es dann natürlich auch äh, interpretieren das ist ja aber die Aufgabe. Also da kann ich jetzt keinen Kollegen aus der Verantwortung entlassen. Muss man, glaube ich, auch gar nicht, weil das ist ja unser Tagwerk.
1: Also ich trotzdem. Ich habe das Gefühl, wir kommen nicht weiter, weil der, die Frage, die sich an mir stellt, ist, wenn ich als Patient heute hingehe und ich habe diesen Prostata-Gesundheitsindex jetzt mal auf den Tisch legen. was ist denn dann der nächste Schritt? Die Studie ist doch angelegt gewesen mit dem, mit dem Denkansatz, wie können wir den PSA-Wert nutzen, mit dem Ziel, unnötige Biopsien äh, zu vermeiden. Was macht der Arzt? Der geht hin, er hat seinen, den äh, Prostata-Gesundheitsindex, den hat er auf dem Tisch liegen. Was ist seine nächste Maßnahme? Abwarten oder Biopsie? Was, kann, was, was muss passieren, dass diese Erkenntnis des Prostata-Gesundheitsindex tatsächlich unnötige Biopsien vermeidet?
0: Ja, einfach die, 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 die korrekte Interpretation des Wertes. Also auch da gibt es ja einen Cut-off-Wert, ähm, äh, wo man sagt, bis dahin äh, ist es mit hoher, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nichts. Und ab da ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit was. Das Einzige, ja, okay. das, heißt, das Einzige, was sich verschiebt, ist äh, die, ähm, die Anzahl der Biopsien, dass nämlich ein Großteil der Biopsien wegfällt, die unnötig gemacht werden aufgrund des normalen PSA-Wertes. Ähm, so dass ich einfach häufiger sagen kann, pass auf, brauchen wir nichts zu machen. Der Blutwert ist so und so. Das heißt, damit ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass du was hast. Deswegen brauchen wir dem nicht weiter nachzugehen. Ähm, oder man sagt eben, bei dann weniger Fällen. Pass auf, es sieht wirklich so aus, als hast du was. Deswegen entsprechend der Leitlinie müssen wir es biopsieren oder ein MRT machen und dann biopsieren.
1: Okay. Das heißt, wir reden tatsächlich über eine Biopsie, die gemacht wird, wenn der ähm, PSA-Gesundheitsindex... Äh, Post- oder Gesundheitsindex, etwas ja. Prostatagesundheitsindex, wenn der es entsprechend hergibt, dann ist im Prinzip eine, eine anschließende Biopsie ja nicht mehr sinnlos oder überflüssig oder wie auch immer, sondern da gibt es ja Sinn. Unabhängig davon, dass dann im Prinzip wiederum die Kritik am, 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 an der Biopsie einsetzt, wo man sagt, Warum macht man eine Biopsie und macht dann eben kein MRT? Wobei das auch wiederum eine Frage der Finanzen ist, weil man ja das Prostata-MRT selbst bezahlen muss, die Biopsie aber bezahlt wird. Okay, Also ich, ja
0: Genau, also um das nochmal klar zu machen, das ersetzt auf gar keinen Fall eine Biopsie. Also wenn der, der Prostata-Gesundheitsindex den Hinweis darauf gibt, dass es ein Karzinom vorliegt, dann ist meines Erachtens der Weg, der dann gegangen werden muss, der sollte umso nachdrücklicher nachverfolgt werden. Der ersetzt meines Erachtens auch nicht das MRT, sondern der, perfekte, also der Weg in einer perfekten Welt wäre, den Prostata-Gesundheitsindex und dessen Dichte zu bestimmen. Wenn ich da einen Wert habe, der auf ein Karzinom hinweist, dann gehe ich ins MRT, einfach um zu wissen, wo ist er, wie groß ist er. Ist er kapselüberschreitend? Ja, nein. Wächst er in die Samenblasen, in die Blase, ins Rektum ein? Ja, nein und anhand dieser MRT Bilder und äh, weil ich weiß, wo ist der Karzinomverdächtige Herd, dann muss dann sollte mit hoher Dringlichkeit die Biopsie erfolgen. Es sei denn, der Patient sagt, ich bin so alt, ich lasse sowieso garantiert nichts machen und dann muss man auch den Blutwert wieder in Frage stellen, weil wenn ich von vornherein weiß, egal was bei der Untersuchung rauskommt, kann ich es mir auch sparen, aber wenn das MRT gemacht ist, weiß ich welches Areal, weiß ich die Ausdehnung, habe ich nochmal sehr viel mehr Informationen, dann die Biopsie machen, dann habe ich den Gleason-Score, also hinten dran bleibt alles gleich, es verschiebt sich nur mhm. die Anzahl derer, wo ich sage, ich brauche nichts zu machen, weil die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig ist oder Jetzt muss ich wirklich was machen oder sollte mit hohem Nachdruck was machen, weil die Wahrscheinlichkeit für ein Karzinom halt jetzt hoch ist. Also es verschiebt sich nur die Statistik dahinter und natürlich viele Biopsien, die dann nicht mehr gemacht werden müssen, weil der Blutwert eben schon eine deutlich höhere Sicherheit bringt. Aber der Weg, wenn der Verdacht besteht, ist über das MRT, die Biopsie und dann entsprechende Therapie der gleiche.
1: Gut. Jetzt haben wir viel über dieses ganze Thema geredet, dass es natürlich auch politisch ist, es ist mir klar, war mir klar, denn ein Arzt, der sich eine Stunde oder wie auch immer hinsetzen muss, um sich diese ganze Thematik erstmal einzulesen, für den ist es natürlich wirtschaftlicher zu sagen, statt dieser Stunde Theorie mache ich lieber eine Stunde lang eine, zwei oder wie auch immer viele Biopsien, schon klar. Dass es natürlich wiederum eine Veränderung im Praxisablauf bedeutet, klar, dass es äh, auch was die, die Einnahmenseite betrifft, äh, ist auch vollkommen klar, soll für mich aber nicht so wichtig sein. Entscheidend ist für mich als Patient und, das, und deswegen nochmal jetzt eine, eine quasi Botschaft an, die, an unsere Zuhörer draußen. Es gibt die Möglichkeit, über den PSA-Wert, diesen Prostata-Gesundheitsindex, in, mit den verschiedenen Werten äh, zu bekommen. Was muss ich dafür tun? Und äh, ja, wie, wie sind nochmal die Aktivitäten eines Patienten, der sich für dieses Thema interessiert, nachdem er diesen Link auch mal sich angeschaut hat, den du unten dann im Podcast äh, reinsetzt, wo man das Ganze nochmal nachlesen kann. So ganz, ganz praktisch. Ich möchte eine Krebsvorsorge machen. Was mache ich?
0: Also ich, ganz pragmatisch, würde mir diese Studie ausdrucken. Der Link ist ja in den Shownotes, haben wir angekündigt. Ich würde mir den ausdrucken, würde mir die relevanten Stellen markieren und würde mir den direkt nochmal ausdrucken, weil ich eine dem Urologen oder dem Hausarzt da lassen würde, dass er eben nicht selber suchen muss, sondern dass er es unmittelbar da hat. Und dann muss man mit ihm darüber reden, dass man das haben will äh, und dass dieser extra Blutwert mit angekreuzt wird, der bestimmt wird. Äh, und abhängig von diesem Gespräch äh, weiß man, wird das gemacht, ist das äh, für den Kollegen möglich. Ich kann mir auch vorstellen, dass der sagt, der jawohl, machen wir. Ähm, und er kümmert sich auch darum, dass das abgenommen wird. Aber er kann sich jetzt vielleicht auch aus zeitlichen Gründen gar nicht ausführlich damit beschäftigen. Auch dann hat man ja schon gewonnen. Uh, und dann geht es natürlich im Verlauf, auch mit dieser Studie steht da ja drin, um die Interpretation dieses Wertes uh, und da muss man wieder mit ihm in Gespräch, ins Gespräch kommen. Ich glaube, am einfachsten ist es, die Schwelle einfach so, so gering wie möglich zu halten, die paar Seiten direkt auszudrucken und uh, direkt zu markieren, um was es geht, was man will, wovon man ausgeht und dann, glaube ich, hat man die größte Chance, da ohne große Hürden, sage ich mal, durchzukommen.
1: Hm, hm. Kann aber auch zur Suche nach dem Nadel im Heuerhaufen werden, oder?
0: Ja, das haben wir schon relativ oft diskutiert. Also ja. ich sag mal, letztlich, äh, glaube ich, bieten diverse Labore sogar an, dass man hingehen kann und sich das Blut dort abnehmen lassen kann. Äh, und dann, ähm, man bezahlt ja den gleichen Preis vom Labor, ob man es jetzt über einen Arzt mhm. machen lässt oder nicht. Ich glaube, wichtig das ist, ist einfach, wenn ja. ich ihn haben will dann bekomme ich ihn und wenn es umwege in kauf äh, zu nehmen gilt dann macht man das ähm, ich mache es ja auch mittlerweile mit gewisser regelmäßigkeit ähm, den zu bestimmen im vorfeld Die patienten kommen zu mir halt häufig schon mit der diagnostik fertig dann muss ich es nicht mehr machen aber das geht und ähm, ja,
1: Punkt. Naja, ich meine ich muss ich muss es ja aus patientensicht einfach mal sehen wenn ich den wunsch habe eine äh, Vorsorge zu machen oder eine Früherkennung für ein Brust oder Karzinom zu machen, dann habe ich natürlich schon das Bedürfnis, eine, äh, eine relativ sichere Ansage zu bekommen. Ähm, es macht für mich keinen Sinn, Untersuchungen über mich ergehen zu lassen, um dann am Ende ein, ein Vielleicht oder vielleicht auch nicht zu hören. Wir kennen die Problematik oder die Kritik an, äh, die, an der digital Rektalen Untersuchung und wir haben das, das Thema PSA. Wenn man das alles so stehen lässt als, äh, als, als Krebsvorsorge, dann muss ich ehrlich sagen, oder Krebsfrüherkennung, dann muss ich ehrlich sagen, wäre für mich jetzt nicht mein Anspruch, weil nach digital-rektaler Untersuchung und nach PSA ist einfach keine Diagnose möglich. Also müsste ich erstmal das komplette Programm durchlaufen, bis dann der Pathologe sagt, ja oder nein. Das ist für mich um eine regelmäßige Untersuchung zu machen, alle ein Jahr, alle zwei Jahre, ist für mich ehrlich gesagt ein Unding. Wenn ich jetzt aber diesen, äh, diesen oder gesundheitsindex höre und verstehe, dann sage ich, ja, wo ist das Problem, einmal oder einmal oder einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren zum Arzt zu gehen, dort Blut zu hinterlassen, um zu sagen, okay, ich möchte jetzt genau diese Informationen haben, um daraus dann zu sehen, hey, passt oder passt nicht, das hätte für mich wirklich die Qualität einer Brust der, eines oder Karzinoms, einer Früherkennung. Ähm, da wäre ich sofort dabei. Ja. Das heißt, dass im Endeffekt, ich muss mich wieder selber darum kümmern. Das ist jetzt kein Vorwurf äh, an das System, sondern ich betrachte das als echte Chance. Ähm, wenn ihr da draußen uns zuhört und, und ihr hört solche Dinge, mein Appell ist immer wieder, nicht auf das System schimpfen, nicht zu kritisieren. Der Doktor handelt so nicht, weil er böse ist, sondern er handelt so, weil er so handeln muss. Die Rahmenbedingungen erlauben es ihm. Wenn ich mehr will, wenn ich einen höheren Anspruch habe, auch an die Diagnose Sicherheit, dann muss ich auch manchmal meinen eigenen Weg gehen. Und im Endeffekt ist es auch immer eine Frage, wie schonend oder wie invasiv äh, komme ich überhaupt an die Informationen, die ich haben will. Und das geht nur über... Die Informationen, das geht nur über die Selbstgestaltung, über die Initiativen, die ich selber auslöse. Ähm, ja, und dann, dann habe ich natürlich auch meine eine Chance ähm, zu dem Ergebnis zu kommen und äh, äh, diesen Weg, Florian, den du mir, den du gerade aufgezeigt hast, einfach mal diese Studie auszudrucken und sie wirklich mal dem Arzt hinzulegen dann diskutiert der Arzt, wenn du so willst, über die Studie, aber nicht, aber nicht mit mir als Person. Weil ich muss ja nicht schlauer sein als die Studie. Nur ich bin draufgekommen, dass ich trotzdem auf gut Deutsch angepisst fühlen kann, weil, man, weil der Patient dem Arzt eine Studie unter der Nase hält. Okay, das ist möglich. Zeugt zwar jetzt nicht von Offenheit, aber es ist möglich. Also nochmal, äh, liebe Leute da draußen, Packt euer Leben selber in die Hand, äh, packt die Initiative, geht vorwärts, geht proaktiv auf die Sache zu, macht euch schlau und in diesem Fall ähm, ist es kein leeres Versprechen und es ist auch kein Marketing zu sagen hier, Prostata-Karzinom-Früherkennung für 35 Euro, so viel kostet der PSA-Wert und die Bestimmung vom Prostata-Gesundheitsindex, ich weiß nicht, ich glaube der kostet nicht einmal einen Euro mehr. Also insofern macht's. Das wären jetzt meine Gedanken. Florian, ich mache jetzt den Laden hier zu. Äh, danke, dass du heute Morgen aufgestanden bist, dass du, ich hoffe, doch schon Kaffee hattest. Ich danke dir für alle Antworten, die du gegeben hast. Mir hast du unheimlich geholfen. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt wird es immer klarer. Ich danke dir. Bernhard,
0: ich danke dir. Wie gesagt, beim Bayern, ihr habt mir vorher einen Kaffee oberlassen.
1: Ja. <lacht> verlassen. Genau.
0: Erst überlassen und dann eine
1: verlassen. Mein Pfiff, genau.
0: Ich danke dir, dass du so früh aufgestanden bist und mich hier zum Gespräch gebeten hast. Beeindruckend, dass wir wieder 40 Minuten über einen Blutwert diskutieren konnten. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und bis dahin. Servus.
1: Für dich. Servus.